0: Humanos da Terra, primeiramente, obrigada por não desistirem dessa sereia desaparecida, mesmo quando já fazia mais de um ano que eu não postava nada. Eu andei um pouco ocupada e depois de ficar um pouco ocupada eu fiquei mais ocupada e aí tirei férias, porque ficar tão ocupada pede férias logo em seguida e aí foi durante as férias que eu vivi uma história. Acontece que virar história deixa a gente meio impossibilitada de fazer qualquer outra coisa porque passei praticamente esse tempo todo fora de casa eu fiquei surtando, né, porque tava louca pra contar pra vocês tudo o que acontecia. Imagino que vocês também estejam curiosos, porque eu caprichei no suspense aqui, né? Sorte que eu tive a brilhante ideia de gravar um diário de férias por causa de precisar registrar alguma coisa pelo meio do caminho. A gente até tira férias, mas as histórias nunca tiram férias da gente. Bem-vindos a Bordo Marujos, esse é o Diário de Bordo da Sereia Maia e nós estamos no dia 1. Hoje eu tô na casa do meu pai que mora em Conchinhas, no mar do litoral de Ubatuba. Passei uma semana com a minha mãe por lá e agora vim visitar o meu pai e a esposa dele. Já aproveitei pra vir buscar algumas coisas que eu deixei aqui, porque não deu pra levar tudo quando eu mudei pra Oceânida. Uma das coisas mais legais que eu quero achar aqui é meu diário. Acho que eu sempre fui meio obcecada por contar histórias. Minhas coisas ficaram no quartinho da bagunça do meu pai. Sim, sereia também tem quartinho de bagunça em casa. Ai, já viu sereia com rinite Herança da genética humana Ah, meu diário, achei Ah, vocês vão gostar dessa É do ano que eu morei com a minha mãe Meu querido diário Hoje eu esqueci de tirar umas escamas do meu braço E o Vitor Mello ficou rindo de mim Odeio ele Quando ninguém tava olhando, mostrei minha cara do mar pra ele Ele saiu gritando e chorando Fui parar na diretoria, mas nem ligo Essa também é boa minha mãe disse que não posso ficar contando pras crianças da escola que meu pai é sereio. Porque os humanos não acreditam. Aí eu vou ficar com fama de mentirosa. E agora eu vou ter que ser mentirosa de verdade pra ninguém achar que eu sou mentirosa. Humanos não fazem sentido. Eita, achei uma aqui do dia que eu comecei a ter pesadelo com o monstro. Meu querido diário. Já é a terceira vez que sonho com um monstro gigantesco, cheio de dentes enormes, que sai do escuro pra me devorar. A parte que mais me assustou foram os olhos dele. Porque parecia que ele sabia o que eu tava pensando. Acordei chorando muito. Que bom que minha mãe acordou e veio dormir comigo. Nossa, até hoje eu sonho com esse monstro. Eu, hein? Netuno me livre. Ué, o que é isso aqui? Não creio! A caixinha que a minha avó Maiara me deu. Ela foi a primeira historiadora da minha família. Não lembrava que essa caixinha era tão linda. Olha essas conchas. Nossa, mas... Ai, tá ruim de abrir. Apaguei! Opa! Achei a caixa que a vó me deu, lembra?
1: Claro que eu me lembro. Achei que você tinha levado.
0: Não, tava aqui ainda, justo com o resto das coisas.
1: Engraçado. A sua avó era uma figura. As encrencas que ela se meteu para conseguir registrar as histórias mais obscuras do mundo são contadas pelas sereias até hoje.
0: É, tô ligada. Todo mundo me olha meio chocado lá no escritório quando descobre que eu sou a neta dela. Ela podia mesmo prever o futuro?
1: Ela ganhou esse baú do próprio Netuno em calda de peixe, tridente e divindade. Não duvido de nada sobre a sua avó. Ela me contou que dentro desse baú tem a segunda maior aventura que ela poderia viver e que ela abriu mão para poder viver a maior delas. Ter um filho.
0: Então a vovó decidiu não ir nessa viagem porque estava grávida de você.
1: Sim. Foi no dia que eu conheci a sua mãe que ela me entregou essa caixa. Me disse que eu e a Pernuda iríamos ter uma filha e que essa filha viveria grandes aventuras. E que por isso... Iria entregar o baú de Netuno para que eu te desse. Foi depois de deixar a caixa comigo que nunca mais vimos a minha mãe.
0: Ah, não. Pode me devolver essa caixa aqui que você já tá ficando emotivo. Você sabe que se você chorar, eu também choro.
1: Sim, sim. Leva o baú pra sua casa.
0: Bem-vindos a Bordo, Marujos. Esse é o Diário de Bordo da Sereia Maia e nós estamos no dia 3. Hoje eu tô indo embora pra casa e revoltada com esse baú de Netuno que não abre nem com maré braba. Eu vou levar pro Mintas, que ele com certeza vai saber como abrir essa craca. Nota da edição. Por ser informação divulgada com exclusividade entre as sereias, não é de conhecimento humano de que Mintas é um narval, e como todos os representantes da espécie, um dos guardiões da magia. Eita! Lembrei que a história da Minta Zé Mara, vou contar então. Aconteceu quando o coração das pessoas ainda era aberto para magia. Em um lugar que já mudou de nome tantas vezes que ninguém mais tem certeza de onde exatamente fica. Foi lá que, respondendo à crescente maldade no coração dos homens, começou a brotar das pedras uma água diferente. Começou devagar, com apenas algumas gotas brilhantes que escorriam e explodiam em luz ao atingir a terra. Mas não demorou muito para as gotas se transformarem em um filete, que virou um riacho, que virou um lago. Profundo e silencioso. Tão silencioso que sua superfície parecia um espelho. E tão estranho que suas águas eram transparentes o suficiente para ser possível enxergar todo o fundo do lago, mesmo centenas de metros abaixo. Esse lago tinha um segredo, e não era só a estranheza das suas águas. Esse segredo era que a magia havia nascido em forma de gotas e ficava protegida por imensas paredes de pedra que cercavam toda a extensão das margens. Séculos se passaram e chegou a hora em que a magia se tornou necessária para a humanidade. Era preciso escolher um povo que tivesse sabedoria para fazer uso da magia, sem deixar que o poder corrompesse seu coração, ao mesmo tempo que fosse guardião da magia e não permitisse que os corações cheios de maldade se aproximassem dela. Foi então que da necessidade do lago, no fundo do oceano, uma baleia nasceu diferente. Sua pele era coberta de manchas negras e brancas, enquanto da sua cabeça despontava o princípio de um chifre. A mãe, preocupada, levou seu bebê até o deus dos mares, Netuno. E ao ver o pequeno filhote, o deus disse,
1: Esse é o primeiro de muitos. Ele será o protetor da água e da magia que vem com ela e terá o dom de reconhecer a pureza do coração dos seres, mas também provocará o que há de pior nos corações corrompidos. Seu nome será Amintas.
0: Amintas não cresceu como um filhote de baleia comum, pois não era. O chifre em sua cabeça, que crescia cada vez mais, era uma lembrança da sua diferença impossível de ignorar. E não foram poucas as vezes que sua mãe ouviu comentar os inconvenientes sobre o filho, mas foram superadas pelas vezes que o próprio menino teve o coração partido pelos próximos. Um dia, já jovem crescido, com um chifre quase tão longo quanto seu próprio corpo partindo da testa, passou por um grupo de golfinhos que assistiam os filhotes brincando em uma corrente marítima nas proximidades, e ouviu um dos pais sussurrar aos demais. Ah não, é aquele menino esquisito de novo. Por que a mãe deixa uma aberração dessa sozinha na rua? Os adultos chamaram seus filhos de volta e nadaram para longe dele, o mais rápido que puderam. Amintas não aguentava mais ser tratado como um monstro, só porque era diferente dos demais. Quis ficar longe de todos que pudessem feri-lo, então nadou até que não ouvisse mais nenhuma voz, e encontrou uma gruta no fundo do oceano e se escondeu nela para chorar. Enquanto chorava, não percebia que as lágrimas escorriam pelo seu chifre, fazendo-o brilhar cada vez mais. Só se deu conta de que algo mágico havia acontecido quando encostou a ponta do chifre na pedra e uma passagem se abriu do nada. Mais curioso do que assustado, Mintas entrou no túnel e seguiu em direção a uma luz no fim dele, qual não foi sua surpresa quando se deu conta de que o fundo, na verdade, era a superfície das águas e que o túnel que seu chifre abrira o levara até o lago de água doce. Ele podia sentir a magia que havia naquela água vibrando em sua pele, mais forte do que a doçura que a separava do sal do oceano. Ele nadou por toda a extensão do lago, explorando cada pedrinha do fundo e cada curva e folhagem que circundavam a margem. Mesmo sem alguém para lhe dizer, ele soube que aquele era um lugar sagrado que devia ser protegido. Paredes enormes, como a Minta só havia visto semelhantes na parte mais profunda do mar, rodeavam o lago e quase se fechavam em torno dele como uma redoma. Uma pequena abertura no topo deixava o sol entrar e se refletir nas águas iluminando toda a floresta que as protegia. As árvores por sua vez não brotavam do chão, e sim das paredes, com as pontas de suas copas descendo em direção ao leito do lago, como se fossem atraídas por ele. Quando cansou de se maravilhar com aquela incrível descoberta, Amintas voltou pelo túnel e tocou a passagem novamente com seu chifre, fechando a porta imediatamente. Ali mesmo, decidiu que nunca contaria para ninguém sobre sua descoberta, pois temia ver aquele lugar profanado pela maldade. Já totalmente esquecido da mágoa que o havia levado até lá, saiu da gruta onde havia entrado para se esconder e encontrou um homem na entrada. Algo nos seus olhos disse a Amintas que ele já havia visto aquele homem em algum lugar. O homem o interceptou.
1: O que um jovem como você faz em um lugar tão distante de todos?
0: E Amintas respondeu. Vim para cá porque precisava ficar sozinho. Não sabia
1: que essa gruta tinha dono. Me desculpe se o incomodei de alguma maneira. — Só me importa saber se encontrou o que precisava aí dentro.
0: A Minta se lembrou da paz que sentiu naquele que começou a chamar secretamente de seu lugar. E respondeu que sim, acenando com a cabeça. O homem então concordou e disse.
1: — Quando sua mãe o trouxe até mim, eu soube que você estava destinado a uma missão nobre. Esse lugar que você conheceu é a fonte de toda a magia do mundo. É somente lá que a magia existe por enquanto. E você, por ser o primeiro dos Narvais, será o seu guardião. É seu destino eleger o povo que protegerá a magia na terra, assim como seus descendentes, a protegerá nas águas.
0: Então Netuno tirou o tridente de dentro de seu manto e tocou o chifre de Amintas com ele, desaparecendo em seguida. Ainda foram necessários alguns séculos para que Amintas compreendesse o tamanho de sua missão. O primeiro sinal dela foi quando uma gota da água da fonte, que havia ficado presa sobre seu chifre, foi abençoada pelo toque do tridente de Netuno. A gota se desprendeu e caiu até se alojar na areia do fundo do oceano. Foi dessa gota mágica que nasceram as primeiras sereias, e com ela, a missão da vida de Amintas, seu sábio guardião.
1: Estalo Podcasts